0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 욕기 40장 1절에서부터 24절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합동하시겠습니다 시작 여호와께서 또여에게 일러 말씀하시되 트집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라 여비 여호와께 대답하여르되 이 보소서 나는 비쳐나오니 무엇이라 죽게 대답하리까 이 손으로 내 입을 가릴 뿐이로소이다 내가 한번 말하였싸온즉 다시는 더 대답하지 아니하겠나이다 그때 여호와께서 폭풍어 가운데서 여백에게 일러 말씀하시되 너는 대장부처럼 허리를 묶고 내가 내게 묶겠으니 내게 대답할지니라 내가 내 공의를 부인하려느냐 내 의를 세우려고 나를 악하다 하겠느냐 내가 하나님처럼 능력이 있느냐 하나님처럼 천둥소리를 내겠느냐 너는 위험과 존기로 단장하며 영광과 영화를 입을지니라 너희 넘치는 노를 비우고 교만한 자를 발견하여 모두 낮추되 모든 교만한 자를 발견하여 낮아지게 하며 악인을 그들이 처소해서 짓밟을지니라 그들을 함께 진토해 먹고 그들의 얼굴을 싸서 은밀한 곳에 돌진이라 그리하면 내 오른손이 너를 구원할 수 있다고 내가 인정하리라 이제 소같이 풀을 먹는 배의 습을 볼지어다 내가 너를 지은 것 같이 그것도 지었느니라 그것의 힘은 허리에 있고 그뚝 심은 배의 힘줄에 있고 그것이 꼬리 치는 것은 백형몸이 흔들리는 것 같고 그 넓적다리 힘줄은 서로 얽혀 있으며 그 뼈는 녹광 같고 그 뼈대는 쇠막대기 같으니 그것은 하나님이 만드신 것 중에 으뜸이라 그것을 지으시니가 자기 칼을 가져오기를 바라노라. 모든 들짐승들이 뛰노는 사는 그것을 위하여 먹이를 내느니라. 그것이 연잎 아래나 에 갈대 그늘에서나 늪속에 엎드리니 연잎 그늘에 덮이며 덮으며 신의 버들이 그를 감싸는도다. 강물의 소용돌이 칠지라도 그것이 놀라지 않고 요단 강물이 쏟아져 그 입으로 들어가도 태연하니 그것이 눈을 뜨고 있을 때 누가 등이 잡을 수 있겠으며 갈고리로 그것의 코를 꼬일 수 있겠느냐. 아멘. 참 세상을 보면 이해 한다는일이 한두 가지가 아닙니다. 우크라이나 전쟁도 그렇고요. 어, 힘센 사람이 약한 사람을 괴롭히는 팔레스타인 전쟁도 그렇고 어, 그리고 또 미얀마의 군부의 서 일본에서 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 에참 착한 에람들 아무 죄 없는 사람들이 아~ 말하자면 큰뭐 세상적으로 범죄와 살인죄나 가난죄 뭐 이런 죄를 저지르지 않은 사람들이 어린아이들까지 포함해 가지고 왜 죽어야 되는지 이해를 할 수가 없는 겁니다. 뭐 이해를 못하는 일들이 뭐그 한도 가지겠습니까? 아~ 한국 전쟁도 마찬가지입니다. 어느 날 북한에서 내일 내려, 초에 내려와 가지고 얼마나 많은 사람들이 수백 명이 수백만 명이 죽었잖아요. 나라가 초토화되고 이게 왜 그런 건지 때로는 이해를 할수 없는 일들이 적지 않은 겁니다. 그 가운데는 물론 악한 사람도 죽었겠지만 선한 사람도 많이 죽었습니다. 그러니까 신앙생활 열심히 하려고 했던 사람들도 교회 목사님들, 또 장로님들, 또 성도님들, 아, 또 지식인들, 또 많은 사람들이 그 가운데 영문을 알수 없는 상태에서 이제 죽임을 당해야 했습니다. 세상을 보면 정말 우리가 평소에 가지고 있는 어떤 가치관이랄지 판단 기준에 전혀 상관없이 정말 우리가 볼 때는 너무나 불이하고 악한 일처럼 보이는 일들이 쉽게 이렇게 벌어지는 것을 알게 됩니다. 이런 일들을 우리는 어떻게 이해할 수 있을까요? 언젠가 TV에서요 구렁이가 어린 새끼들을 잡아먹는 것을 봤습니다. 이둥지로막 기어 올라가는데 뭐 어떤 이게 뭐 조수 영화에 나오는 그런 아주 긴박한 아 그런 순간이죠. 아 그냥 또이 어미 새가 그 구렁이를 보고서 어떻게 해서 이제 구렁이를 쫓아내려고 막 쫓아대지만 구렁이는 그냥 꿈쩍도 하지 아니하고 그냥 자기 길을 갑니다. 그 어린 새끼를 향해서. 아이 그때 또 무슨 이렇게 구원자가 나타나서 이렇게 구렁이를 쫓아주면 얼마나 좋겠어요. 때 마지막 순간까지 그 구렁이를 쫓아주는 구원자는 나타나지 않아요. 끝까지 구렁이는 거기 새끼 둥지까지 잘 올라가가지고 한 마리씩 한 마리씩 입안에 넣는 겁니다. 어미새가 아무리 몸부림을 쳐도 이 구렁이는 꿈쩍도 하지 않고 정말 잔인하게 모두 먹어치워 버려요. 어미새의 몸부림이 참으로 눈물이 흘고 약한 새들을 괴롭히는 그걸 그리고 잡아먹는 이 구렁이가 참 미웠습니다. 이 선악을 알수 없는 세상이 있어요. 그런 세상을 가르쳐서 이제 우리 동물의 왕국이라고 하잖아요. 이 동물의 왕국이 운영되는 법칙은 정글의 법칙입니다. 강한 것이 약한 것을 잡아먹는 것이죠. 사자가 초식 동물을 잡아먹는 그런 원리요. 그러나 감히 사자도 달려들지 못하는 또 초식 동물도 있습니다. 뭐 오늘 본문에 나오는 배해못. 오늘날 하마로 알려진 동물이죠. 하마는 비록 소처럼 풀을 먹는 초식 동물이지만 몸집이 장대하고 거대한 송곳이 송곳니로 무는 힘이 엄청나서 사자도 한번 물리면 살아남기 어렵습니다. 언젠가 보니까 이그이 그, 이 하마 입에다가 이 뭡니까? 이 수박 한 동을 넣으니까 그냥 으깨 먹더라고요. 그냥 부서지더라고. 그 입안에 그냥 물린다는 건 생각만 해도끔찍한 일이에요. 그냥 그냥 죽음일 뿐입니다. 이 하마가 보기보다는 성격도 굉장히 거칠고 그리고 호전적이어서 감히물 근처에서 하마 근처에서는 적수가 없습니다. 뭐 코끼리 정도가 이제 하마를 이렇게 좀 이렇게 몰아낼 수 있을 정도지. 아프리카 강에서의 그 왕자는 뭐그 악어라고 볼수 있잖아요. 악어가 가장 쌀것 같지만 악어도 하마에게는 그저 놀이거미 불과할 정도입니다. 이 동물의 왕국에서는 각종 짐승들이 이렇게 서로 먹고 먹히면서 생태계를 거대한 생태계를 이루며 살아갑니다. 그 가운데서 성과 악을 구별하는 것은 참 무의미한 일입니다. 사자가 자기와 일절 원한 관계도 없는 그냥 지나가는 어린 얼룩말을 갖다가 이렇게 매복하고 있다가 튀어나가가지고 잡아먹는 것은 이게 무슨 선악이 있겠습니까? 그냥 배가 고프기 때문에 그런 거지요. 그리고 또이 사자가 먹다 남긴 그 고기를 갖다가 썩은 고기를 하이네가 먹고 그리고 나머지 시체가 다 완전 분해될 때까지 그럼 며칠 안 걸린다고 하더라고요. 이, 이 날라다이는 v i 들이라고 하잖아요. 예, 그래 썩은 짐승을 먹는 거죠. 새들, 그리고 미생물까지 다 달라붙어 가지고 하는 역할들이 있어요. 그래서 순식간에 사자가 잡았던 거지, 그 초식동물이 순식간에 분해다어 가지고 흙으로 다 돌아가게 되는 겁니다. 사자가요, 매복하고 있다가 그 앞을 지나가는 아무런 원한 관계도 없는 어린 양을 공격해서 목을 물어 죽이고, 그리고 잡아먹는 것이. 이게 이게 의로운 일일까요? 이게 의롭지 않다. 우리가 볼 때는 이건 진짜 비겁한 일이고, 왜 약한 동물을 괴롭히나 말이지. 픽업 요온 사이즈 하면서 이 사자의 행위에 또 개입해서도 안 돼요. 동물의 왕국은 하나의 거대한 먹이 사슬로 서로 연결되어 있어서 인간이 섣불리 개입하게 되면 전체 구조가 다 허물어져서 동물의 왕국 자체가 사라질 수도 있기 때문입니다. <웃음> 그러면 우리 걱정은 그런 거잖아요. 야, 이 힘이 센 짐승들이 약한 짐승들을 다 잡아먹으면 약한 동물들은 씨가 다 말라가지고 이 왕국이 무너지지 않겠나 근데 그게 또 오직 기우일 뿐인 거죠 정말 측량할 수 없는 지혜가 그 안에 또 감춰져 있는 거예요 우리가 알수 없는 선악을 알수 없는 세상의 동물의 왕국이지만 힘이 세다고 해가지고요 그 개체수가 기하급수적으로 늘어나는 것도 아니에요 신기해요 사자보다도 더 강한 짐승이 없는데 사자만 남고 나머지는 다 씨가 말라야 되는데 그렇게가 안 돼요 또 약한 동물은 또 새끼를 많이 낳아 사자는 새끼를 적게 낳고 그러니까 우리가 측량할 수 없는 보이지 않는 어떤 지혜가 그 가운데 감춰지는 거예요 그래서 절묘하게 서로의 숫자가 맞아서 그렇게 세상이 이렇게 운영되게 만들 조화롭게 그리고 이 힘이 센 사자라고 해서요 항상 먹을 것을 쉽게 얻는 것도 아니고 그리고 태어나서 죽을 때까지 그냥 한번 태어나면 죽지 않고 영원히 편안하게 살다가 죽는 것도 아니에요. 백수의 왕 사자는 태어나서 죽을 때까지 대적할 상대가 없기 때문에 그냥 아무도 건드릴 수가 없어서 그냥 태어나는 족족 그냥 그냥 무병장수할 것 같지만 그렇지 않습니다. 대부분의 사자들은 어릴 때 죽는데요. 어릴 때. 낫는 것도 참 어려운데 이렇게 한, 한, 한 번에 한 마리씩 낳잖아요. 낳는 것도 어려운데 또 이렇게 어렸을 때 독사와 독충에 물려서기어와 질병 등으로 체기 때 대부분 죽고 그리고 장성에도 무리에 속하지 않으면 사냥을 하는 것이 없, 어려워가지고 사는 것이 어려울 수 있다는 거예요. 그냥 떠돌이로 살다가 또 하이에나가 공격당해가지고 죽을 수도 있고 그러니까 이게 그러니까 이제 사자가 살아남으려면 이제 무리에 속해야 되는데. 암사자 무리에 속해야 되는데 암사자라는 또 대빵 사자가 또 있는 거죠 거기에 그 지키는 사자가 그러니까 그 사자를 죽여야 되는 거예요 그리고 여기 사자를 죽이고 들어가면 또 어떻게 되냐면 그 사자가 이전 사자가 난 새끼 사자를 또다 물어 죽여야 돼 그리고 자기가 시를 또 다시 번성시켜야 되는 겁니다 그러니까 다른 수 사자가의 목숨을 건 혈투를 벌여야 되는 겁니다 근데 그 과자의, 과정에서 중상을 입고 아니 사자끼리 싸우면 어떻게 되겠습니까? 뭐, 이겨도 상처뿐인 영광 아니겠어요. 예. 그러니까 그 싸우는 과정에서 또 이렇게 중상을 입고 죽을 수도 있고. 그래서 보다시 어떻게 이 상대를 물리쳐가지고 무리에 들어도요. 이제 수많은 떠돌이 사자들이 계속 도전을 하는 거예요, 또. 왜냐하면 살기 위해서 또. 그러니까 수많은 도전을 받으면서 또 부상을 입고 세월이 지나면 또 병약해져가지고 또 젊은 사자에게 밀려나고. 그래서 길어봤자 5년이라고 하더라고요 그 사자가 사자 무리에서 수사자가 살아남는 게 길어봤자 5년 그래서 동물 원의 사자는 25년을 살지만 주, 주는 먹잇값 먹고 사는 야생에서는 15년 이상을 사는 사자가 별로 없다는 거죠 힘이 세다고 해가지고 영원히 그냥 편안하게 사는 게 아니라는 거이 동물의 왕국은 인간이 감히 측량할 수 없는 지혜로 서로 조화를 이루며 살아가도록 만들어져 있습니다. 겉으로 보면 단순히 힘센 동물이 약한 동물을 괴롭히는 것처럼 보이지만 내 마음을 살피면 살필수록 모두가 다 먹이사슬로 연결되어 있어가지고 신비롭게도 서로의 세상을 지켜주는 아니 사자가 그 동물의 왕국을 지켜주는 또 사람이 되니까 이제 존재되니까요. 남용걸 잡아먹는데 또거기 걸음이 되고 또 그래가지고 또 풀이 나고 그걸 또 얼룩말이 또 먹고 뭐 이런 내용이에요. 그러니까 내가 그러니까 내가 너를 잡아먹는 걸로 끝나는 것이 아니라 그래가지고 또 돌아 돌이켜 보면 그걸또그 다음에 태어나는 엉눈만들이 또 먹고서 또또 또 살아가는 이런 거대한 하나의 이 생태계인 거죠. 그러니까. 그러니까 우리가 선악을 이야기하기 어려운 이 구렁이가 올라가지고 와 그렇게 먹지 않으면 구렁이는 또못 살아요. 그러니까 이게 이 인간의 자, 이 정말 좁은 지혜로는 알수 없는 세상. 여비 환난과 어려움을 당하니까 여분 그렇게 인간의 생각으로 인간의 생각으로 나는 의를 행했지만 참 억울하게. 고난을 당하는 사람이 바로 나고 난참 억울한 사람이고 그리고 하나님은 자기 같은 의로운 자에게 고통을 주시는 부당하게 고난을 주시는 분 이걸 보고서도 가만히 있었다면 하나님은 나에게 고통을 주시는 분 아니겠는가 아 이렇게 이원론적으로 그냥 쉽게 이해하는 거예요 나는 열심히 제대로 살려고 노력했는데 도대체 내가 뭘잘못했나 말이지 에? 근데 왜 내한테 이런 어려움이 오는가 그럼 하나님이 불리한거 아닌가? 뭐 이렇게 간단하게 생각한 거예요. 오늘 본문 2절의 말씀입니다. 40장 2절 한번 읽어볼까요? 40장 2절 시작! 스집 잡는 자가 전능자와 다투겠느냐? 하나님을 탓하는 자는 대답할지니라. 아멘. 여기서 하나님을 탓하는 자라는 이 구절을 주목해야 됩니다. 여러분 하나님을 탓했어요. 네. 자기 의를 힘써 내세우면서 내가 옳습니다. 그럼 누가 잘못됐겠어요. 사자가 올습니까? 죽은 어린 양이 없어. 저기 그 얼룩말이 올습니까? 구렁이가 올습니까? 아니면 새끼 잡아먹힌 저기 새끼 새들이 올습니까? 그러니까 이게 사람의 눈으로 보는 것과 더더 깊은 세상이 있어요. 우리 지혜로는 측량할 수 없는. 육이 옷때 죽었던 그 모든 사람들 누가 옳은 겁니까? 도대체? 김일성은 나쁜 사람이고 남쪽에 있는 사람들은 다 좋은 사람입니까? 우리가 그 역사를 잘 알잖아요. 뭐 친일파들이 득세했던 내용들. 그 누가 옳은 건지 때로는 들어가다 보면 아무도 알 수가 없어요. 그런데 그 안에 착각이 있을 뿐이에요. 자기가 옳고 선하다고 착각. 이 착각이 있는 사람들에 대해서 로마서 1장, 2장, 3장에 그렇게 얘기하는 거예요. 너희는 그렇게 너희가 옳다고 착각하고 살아가지만 하나님이 눈에 보고 볼 때는 세상에는 선인도 없고 의인도 없고 한 명도 없다. 모든 사람이 하나님 앞에 죄를 범하였음에 하나님의 영광이 이르지 못한다. 이제 이거예요. 그러면 이 세상에서는 그럼 어떻게 살아야 되는가? 이 동물의 왕국 같은 세상에서 무엇이 옳은지 무엇이 그런지 모르는 세상에서. 그러므로 성경은 이렇게 얘기하는 겁니다. 오직 의인은 무엇으로 산다고요? 믿음으로 말미암아 살리라 한 것같으니라. 그래서 여기에서 인간은 사실은 모두가 죄를 범하였으면 하나님이 영광을 이루지 못한다는 게 뭐냐면 언제 죽어도 우리는 언제 죽으면 굉장히 억울하게 생각 남보다 일찍 죽으면 억울하게 생각하고 애들이 그렇게 하나도 죄가 없는데 어이 그렇게 어린 이에 죽었다면 진짜 불행한 일 아닌가 행과 불행을 이 좁은 머리로 다 판단하면서 살아간다고요 그러니까 힘이 든 거예요 그러니까 화가 많은 거예요 이 엽도 그러니까 분노가 치미는 거예요. 나는 열심히 살려고 하는데 그래서 하나님을 탓하게 되는 거예요. 하나님왜 나를 낳으셨습니까? 왜 나를 이 땅에 두셨습니까? 엽과 이새 친구들은 단순히 착한 사람은 잘 되고 착한 어린 새들은 잘 되고 구렁이는 죽어야 되는 거고 그냥 이 어린 얼룩말은 잘 뛰어다녀야 되는 거고 이 사자는 죽어야 되는 거고 이제 이, 이 이런 내용이에요. 공산당은 다 없어져야 되는 거고, 예. 근데 지금도 희한하게 그런 세상이 세상에 보면, 예이 우크라이나에도 진범하는 사람이 있고, 그다음에 팔레스타인에도 들어가는 사람이 있고, 그래서 이걸 알 수가 없어요. 근데 꼭 기억해야 될게 있어요. 예. 사자가 힘세다고 그래가지고 그 개체가 한없이 늘어나는 건 아닙니다. 항상 승리하는 것 아니에요. 또그도또 임자를 또 만나게 되는 순간이 반드시 오게 되는 거예요. 측량할 수 없는 지혜가. 이 세상을 다스리고 있다는 것, 그 이야기를 오늘 본문이 해주는 겁니다. 측량할 수 없는 지혜로 전능자가 살아계셔서 우리 생각으로는 감히 이해할 수도 없고 감히 예측할 수도 없지만 그분이 저와 여러분들의 삶을 오늘도 붙들고 계시다는 것그 이야기를 오늘 본문에서 얘기해주는 겁니다. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그리고 저와 여러분들이 죄를 위해서 십자가에 죽으셨습니다. 근데 이 십자가의 도가요, 유대인들에게는 거리끼는 것이 이방인들에게는 어리석게 느껴져요. 주님이 오셔가지고 우리 죄를 위해서 십자가에 죽었다, 신이. 그러니까 굉장히 우리 생각 이해가 안 돼. 그러니까 유대인들은 거리끼는 거, 나무에 달려 죽은 자보다 저주받은 자는 이 저주받은 자가 어떻게 우리의 구원자가 되냐. 거리끼는 일이에요. 유대인은. 에? 아니에요. 헬라인이 볼 때는 정말 우수운 거예요. 그리스 철학이 얼마나, 로마 철학이 얼마나 대답입니까? 우리 소크라테스, 아레소텔레스, 와, 대단한 철학자들이잖아요. 그들이 지혜로 생각할 때는 되게 어리석게 보이는 거예요. 그러나 성경은 이야기하고 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요, 하나님의 지혜라 말씀하는 겁니다. 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다고요. 그래서 하나님께서는 세상에 미련한 것들을 택하사 지혜는 자를 부끄럽게 하시고 세상에 약한 것들을 택하사 강한 것들을 부끄럽게 하신다. 말씀했습니다. 오늘 요기회사에서 요비 계속 요비 세 친구 더불어서 똑같은 논리예요. 그냥 자기들의 이 좁은 머리로 하나님을 자꾸 측량하고 그러다 보니까 하나님을 자꾸 탓하면서 살아갔던 거예요. 우리도 인생을 살다 보면 이해 안 되는 순간들이 왔어요. 왜 이런 일이 벌어지는가? 그때는 가만 보니까 보이지 않은 것들의 증거여 바라는 것들의 실상에 믿음으로 사는 거더라고요. 믿음으로. 믿음이라는 것이 무엇입니까? 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 그가 하나 옆에 나아가는 자에게 상 주시는 이심을 믿어야 할지니라 우리는 때로는 이유를 알 수가 없어요. 그러나 6.25 전쟁만 해도요, 한국 전쟁만 해도 보니까 북한에서 남한을 쳐들어와가지고 그렇게 됐지만은 이 일을 통해가지고 한5 60년 이렇게 지나가면서 정말 하나님을 믿는다는 것이 무엇인지 아주 선명하게 보이잖아요, 선명하게. 그 전까지는 그냥 잘안 보였어요. 믿는 사람, 안 믿는 사람, 뭐가 차이가 나는지. 근데 시간이 지나면서 보니까 이런 역사가 없어요, 정말. 예수 믿는 사람과 믿지 않은 사람은 마치 빛과 어둠처럼 나눠진다는 것. 이런 내용들이 우리가 측량할 수 없는 지혜로 하나님께서 우리 인간 역사를 통해서 보여주시는 하나님의 전능하심이 있는 겁니다. 오늘 본문을 기억하십시다. 그러므로 저와 여러분들의 삶이 우리를 속일지라도 슬퍼하거나 노여워하는 대신에 저는 저와 여러분들의 전능하신 하나님께서 우리를 포기한 거나 버린 것이 아니라 그럼에도 불구하고 우리와 함께 계시다는 것요백에 얘기하잖아요 하나님을 탓하는 너는 누구냐? 넌 도대체 뭘 이해하냐? 동물의 왕국을 이해할 수 있냐? 우리는 동물의 왕국도 이해를 못해요 이 선화 기준이 분명한 사람은 하나밖에 모르는 사람이 항상 큰 문제를 일으킨다고 그냥 나는 그렇게 자꾸 열심히 살았는데 왜 이런 일을 당하냐? 이런 식의 얘기를 해가지고는 답이 없는 거예요 그러나 측량할 수 없는 지혜로 하나님께서는 우리 인생도 구원하기를 원하셨다 그것이 십자가 보혈의 능력인 겁니다 그러므로 믿음으로 사는 자는 하늘 위로를 받고 무슨 일을 만나든지 예수 이름으로 형통하게 되어진다는 것 오늘 본문을 통해서 주님께서 말씀해 전능자가 살아계시다가 내가 너와 함께한다는 것 믿음으로 사는 자는 영원한 생명을 얻고 구원을 얻게 된다 이 말씀을 우리에게 욕을 통해서 다시 주시는 겁니다 그러므로 여기서이 말씀을 통해서 우리에게 주시는 하나님의 음성을 듣고 전능하신 하나님이 오늘도 살아계셔서 저와 여러분과 함께하신다는 이 사실을 때로는 이해 안 되는 일들이 많을 거예요 그때 너무나 슬퍼하거나 노여워하거나 혹은 불평하거나 포기하지 마십시오 하나님은 당신을 사랑하십니다 지금도 함께 계세요 그리고 측량할 수 없는 지혜로 반드시 여러분들의 삶을 저와 여러분들의 삶을 구원의 길로 인도해 주실 것입니다 오늘도 그 하나님을 바라고 믿는 믿음 안에서 믿음으로 승리하시고 믿음으로 하나의 앞에 영광도 리해존귀하게 쓰임받는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 주님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하다고요 십자가 못 박힌 예수는 유대인에게는 거리끼는 것이 이방인에게는 미련한 것이었지만 오직 부르심을 받은 하나님의 백성들에게 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 그 주님이 우리와 함께 하심을 믿습니다. 전능자가 우리와 함께 하심을 믿습니다. 때로 삶이 우리를 속여서 정말 분노하고 슬프고 괴로운 순간을 맞이한다고 할지라도 하나님이 나와 함께 하심을 믿는 믿음 안에서 주님을 바라보고 주님을 의지해서 믿음의 기도로 승리하는 저희 모두가 되도록 오늘도 우리 발걸음을 생명의 길로 축복의 길로 주장해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘